0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
1: Bezpečnosť digitálnych technológií je v neustále kríze množia sa uniky a krádeže dát, vírusy, malware, ransomware, útoky na priemyselné podniky. Vznikajú štátmi sponzorované hackerské skupiny, bezpečnostné diery, majú štatút zbraní hromadného ničenia. Čiže keď sa proti hakerom nedokáže obrániť povedzme banka, alebo elektráren na Ukrajine, ktorú hakeri dokázali takmer vypnúť, alebo NSA americká, ktorá zažila veľký únik svojho digitálneho zbraňového arzenálu, tak ako to potom môže dokázať zvládnuť nejaký bežný slovenský podnikateľ, občan alebo naša štátna inštitúcia? Ako vyzerá hakerská scéna na Slovensku a má budúcnosť? Ja som Miro Pikus a spolu s Jurajom Podrouškom sa na tému IT bezpečnosti dnes budeme rozprávať s našim hosťom Tomášom začkom, ktorého IT security scéna pozná aj pod menom Woody. Tomáš je spoluzakladateľom a spolumajiteľom firmy Citadelo, ktorá robí IT bezpečnosť. Nedávno jeho práca zarezonovala napríklad aj vo svete objavom bezpečnosti diery vo veľmi rozširianom virtualizáčnom softveri VMware. Tak, Woody, vitaj. A aj keď si pomerne známy, prosím, dopredstav sa, teda minimálne nám vysvetlí tú prezývku.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak tá prezivka Vudi vznikla, bol by som oveľa radšej, keby tam bol nejaký zábavnejší príbeh za tým, ale vzniklo to, keď som mal asi 10 rokov a hrali sme s bratrancom Need for Speed, tak musel som si tam zadať nejakú prezivku a potom som to začal používať a v tej dobe mi akoby vôbec nedošlo, že sa to so mnou povlačuje celý život.
1: A dneska už tí mladí ani také prezývky nemajú, nepotrebujú, prečo tie naše vznikli, Možno práve to potrebovne, v Unixe mať uh, také Ma jedno meno, áno, čo Facebook možno zabil nie? tie, tie prezývky. Dobre, tak ja som v úvode vymaloval ten stav IT bezpečnosti tak dosť nadšier, no, pretože podľa mňa naozaj sa nachádza v stave krízy. My dvaja sme sa spoznali koncom 90 rokov v rámci tej slovenskej hakerskej scény a trochu sme vyvádzali, nie? že behali sme po cudzích serveroch, a ospravedlňovali sme to tým, že len akože upozorňujeme na nedostatočné zabezpečenie počítačov pripojených na internet, ktorý bol vtedy v plienkach. Ale v podstate sme si mysleli, že ako náhle na to upozorníme, tak si firmy uvedomia, aha, že treba riešiť IT bezpečnosť a potom, že už bude dobre. Sme si mysleli, že niekedy, povedzme, už dnes v roku 2020, že už bude všetko bezpečné. Tak, tak povedz mi, že svojho pohľadu, ako to dopadlo, že aký je reálny stav IT bezpečnosti dnes?
2: No, ja som vtedy až toľko tých serverov nepobehal, lebo som bol trochu mladší a som sa tak ako učil a skúšal som si tie veci doma, ale v tej dobe to bola taká, taká viac menej magická oblasť, kde, kde pre mňa to bolo veľké objavovanie. a v zásade aj tí ľudia, z ktorých sme obaja vtedy spoznali vďaka histérii. vtedy podľa mňa ani netušili, aká obrovská vec to jedného dňa bude. Dnes to mnohým tým ľuďom z tej doby robí živobytie, vrátane mňa a dnes to prerastlo do takých rozmerov, ktoré vtedy asi nikoho nenapadli. No a v dnešnej dobe tým, že tým počítačom zverujeme stále viac údajov a zodpovedností, tak prirodzene s tým prichádza aj to, že na všetky tie systémy sa dá zaútočiť ako sa táto situácia bude vyvíjať v nejakom dlhodobom horizonte, by som tiež rád vedel a nedovolím si tu tvrdiť nejaké také vizionárske prorodstvá, ale určite to bude náročné a tej práce tam bude veľmi veľa.
1: A môže to až pribrzdiť rozmach tých digitálnych technológií, lebo dnes samozrejme zažívajú obrovský rozmach, stávajú sa takou bežnou súčasťou našich životov, sú stále dôležitejšie. Nespomalí to, ten ich pokrok? Alebo dokonca nespôsobí to až nejaký odklon od tých e, digitálnych technológií?
2: Veľmi záleží na tom, ako sa budú správať ľudia. Dnes napríklad dosti vnímať to, že ľudia odchádzajú zo sociálnych sietí. Toto je taký nový trend, že ľudia skrátka nechcú zverovať svoje osobné informácie alebo nechcú zdieľať svoj život na, na sociálnych sieťach tak, ako to bolo trendy pred nejakými 5 rokmi. Dajme tomu. Takže veľmi záleží na tom, ako sa budú správať ľudia, ale tým, že aj každý bežný človek bežne počúva v správach a číta v novinách o hackerských prienikoch a problémoch, ktoré sú s útokmi na počítačové systémy spojené, tak každý potom prehodnocuje to svoje správanie. Takže áno, môže to výrazne zmeniť celý ten vývoj, výtečku.
0: My sme to vlastne aj čiastočne načali v niektorom z tých predchádzajúcich dielov, napríklad keď sme hovorili aj o súkromí alebo o smart city, keď sme hovorili práve o tom, že v istom bode môže nastať práve taký ten, takáto strata dôvery, že, že ľudia si začnú uvedomovať, že pozor, možno, že toto už akoby tohto nechcem byť súčasťou, tak ako si hovoril povzme, v prípade sociálnych sietí, a my sme to len spomínali tie koncepty smart city, ja neviem, že v Toronte alebo, alebo v San Francisku. Alebo keď sa napríklad riešila tá, tá COVID-Tracing app na Slovensku, je, že už nezaznívali tie hlasy, že fú, ako to obísť, že ja nechcem byť napríklad tohto súčasťou. A nebudú už, keď sa začali pozme tie prvé správy o tom, že tie prvé implementácie alebo tie prvé verzie boli niecelkom bezpečné, že posielali nejaké dáta na pozadí o, o kontaktoch a podobne. Že To je možno že ten bod, kedy si uvedomíme, že akoby tým nemyslením na či už na bezpečnosť, ale možno na nejaké tie ďalšie úrovne, spoločenské úrovne, si sami sebe. Akoby aj ako firmy, ktoré vyvíjame nejaké aplikácie, ale aj ako samotný vývojári, že si akoby berieme tú robotu, že si to z toho chleba sami ukrajujeme. Tiež to takto vnímaš, že, že až tu by sme sa v podstate mohli dostať, že by sme si v podstate sami začali zatvárať ten biznis?
2: Možno inak by som ja sa nad tým ja zamyslel a, a to tak, že hm, aký vplyv majú hackerské útoky a celé rizika s týmto spojené na celý ten vývoj tých informačných technológií, pretože hackerské útoky národných štátov sa diali už aj v 80. rokoch, kedy na Slovensku ešte ani len nebol internet. Na Slovensku bolo nula počítačov pripojených na internet, napriek tomu, že internet vtedy už existoval. Takže dialo sa to už vtedy, ale ľudia to nevnímali. Ľudia dnes vo veľkom sa boja napríklad toho, že čo nám prinesú autonómne auta. A boja sa napríklad toho, že niekto ma bude vedieť zabiť tým, keď hackne moje autonómne auto. Pričom málo kto si uvedomuje, že väčšina aut, ktoré sú dneska vyrobené, už sa dá hacknúť aj dnes. Uh-huh. Hej? Nedá sa to asi urobiť vzdialenie, pretože to auto nie je na internete, ale tá jednotka v tom aute je počítač už dnes. A pokiaľ ja prídem k tomu autu cez noc fyzicky a prepíšem tam ten software v tej riadice jednotke toho auta, tak ja dokážem niekoho zabiť haváriou vo veľkej rýchlosti, aj keď to auto autonomne nie je. Hej? Uh-huh. Takže prečo toto hovorím je, že je tam veľký rozdiel medzi tou realitou a tou vnímanou realitou. Uh-huh. No a tie dôsledky tohoto rozdielu sú veľmi
1: veľké. Ja ten Rýklad autonómnych aut páči v tom, že ty to vidíš inak, ako väčšinou, verejnosť reaguje práve na tú autonómnosť tých aut. Väčšina debaty je o tom, ako sa samostatne v niektorých situáciách to auto rozhodne alebo nerozhodne, kto bude zodpovedný. Ten klasický problém na tom prechode prechodcov, že či zraziť, keď niekto ide na červeného panačíka, alebo to opreť ostrom a teda ohraziť, ohroziť toho majiteľa. Ja si skôr predstavujem istý zánik autonómnych aut práve z pohľadu bezpečnosti tak, že jedného dňa si vškite autonómne autá, povedzme Tesla stiahol nejaký update, v ktorom bude nejaký bug, na ňo príde nejaký rúský hacker a v noci všetky autonómne auta z celej Európy odpochodujú samé. Uh, niekam na východ uh, na našej hranici uplačia bitcoiny uh, tých uh, colníkov a proste nejako zmiznú. Že teda reálne, čo to je to tak nadľahčenie, ale reálne naozaj vidím vážnu brzdu autonómnych hád práve v tom bezpečnostnom aspekte. Uh-huh.
2: Ja sa inak na toto pozerám uh, výrazne inak a... A to tak, že veľmi, veľmi často sa ľudia práve zamýšľajú na ten, ten príklad s tým prechodom prechodcov. Že, že koho, koho tam mám ísť alebo nemám ísť že ako sa ja ako autonómne auto rozhodnem. Pričom dnes ľudia sa dajú za ten volant unavený, opitý, nahnevaní a spôsobujú také množstvo havárií, že my by sme mali práve porovnávať to, že čo prináša väčší riziko. Keď dovolíme aby opití a unavení ľudia sa dali za volant, alebo to, že autonómne auto môže byť hacknuté, ale väčšinou hacknuté nie je. Pretože dnes reálne vidíme, že dennodenne zomierajú ľudia v autohaváriách kvôli tomu, že skrátka tá chybovosť ľudí je jasná. Aj s tým už skúsenosť máme desiatky rokov.
1: Týmto je sa to pekne tak vrátil na zem, tak zostaňme tam. A teraz sa spýtam, že keď bežní ľudia, podnikatelia, občania čítajú o takýchto bezpečnostných prienikoch aj do tých najstraženejších inštitúcií, čo teda majú robiť oni, ten bežný Slovák, na to, aby sa dokázali ochrániť? Dokážu to vôbec?
2: Tá odpoveď nie je čierno ako vždy je tá tematika zložitejšia, ako by si človek možno ako My by sme chceli mať taký jednoduchý svet, ale v praxi to tak väčšinou nie je. Ja rád uvádzam taký prípad, že ja sa síce živím IT security, ale NSA by mňa určite hekla. A teraz čo to znamená? Úlohou bezpečnosti nie je urobiť tie systémy neheknutelné, ale posúdiť tie rizika a zabezpečiť tie systémy do rozumnej miery. A toto sa určite dá, a ako by sa teda mali správať napríklad podnikatelia, záleží určite od toho, čo robia, v akých systémoch spracovávajú svoje údaje a podobne. Každopádne väčšina hekov sa nedeje cez také tie filmové, high-tech spôsoby, alebo nie sú to väčšinou hacky na úrovni tajných služieb. Väčšina hackov sa práve deje cez také úplne obyčajné veci, ako sú zlé hesla, recyklované hesla. To znamená, že niekto používa heslo na všetky svoje systémy rovnaké, prípadne, že ľudia nerobia aktualizácie. Čiže proti veľkej časti hackov, sa dá obrániť práve takým dodržiavaním nejakej veľmi základnej bezpečnostnej hygieny a to sú veci, ktoré sa desiatky rokov opakujú stále dokola. To znamená, že aktualizovať si systémy, nepoužívať nejaký pirátený software, pretože ten sa potom nevie tak dobre aktualizovať alebo častokrát je v tom pirátskom softveri rovno pribalený nejaký malware a podobne.
0: Ja ešte vlastne by som sa vrátil k jednej otázke, ktorá tak z tak zaznela, s trošku ešte budem chcieť ju rozviť. Z toho, čo ste sa zatiaľ aj rozprávali, tak sa mi to tak zdá, že v tvojom prípade ide o taký prerod z toho, že robí človek veci, pretože ako chce vyskúšať, možno niekedy aj za hranicu, takých bežných etických noriem, lebo chce vyskúšať, čo sa všetko dá, že chce akoby rozšíriť svoje poznanie, chce možno prejaviť svoju túžbu po nejakej kreativite a tak ďalej, ale dnes vlastne pracuješ v security firme a v podstate o, sa sa ešte robí ten etický alebo taký ten white hat hack alebo o, vlastne pomáhať firmám, ako udržiavať bezpečnosť. Ale že čo tá tretia skupina? To znamená tí black hat ktorí ako keby tou primárnym cieľom je okrem ako obohatenia naozaj ako keby využívať akékoľvek možné dostupné prostriedky. Ako to u nás vlastne vyzerá Máme takýchto hackerov na Slovensku alebo nejakú komunitu? Tak komunita je
2: všade vo svete, takže určite bude zo pár ľudí aj u nás. Ja som sa na Slovensku stretol iba iba s niekoľkými jednotlivcami, ktorých sme naháňali, niektorých sme chytili. Väčšinou, keď sme aj riešili nejaké slovenské, slovenské prieniky, tak to v niektorých prípadoch boli ľudia zo zahraničia.
1: A kde presne?
2: My konkrétne sme mali prípady, kde to boli Ukrajinci. Dokonca v jednom prípade sme si mailovali s tým hackerom.
1: A prečo sú na Ukrajine a nie sú u nás?
2: Je možné, že sú aj u nás, ale podľa mňa to súvisí s nejakou celkovou ekonomickou situáciou. Pretože človek sa chce v živote cítiť dobrá, ako mňa sa... Ľudia častokrát pýtajú, že nezarobil by si viacej, keby si robil ten black hacking, keby si kradol peniaze a tak, ale ako keď už má človek zabezpečené financie na nejakú svoju základnú prevádzku na jedlo a bývanie, tak chce potom sa cítiť dobré. Hej? A mne by sa nepozeralo dobre do zrkadla, keby som robil takéto veci a podobne to má viacero ľudí. Myslím si, že tým, že Ukrajina je na tom ekonomicky oveľa horšie, tak potom aj ľudia, ktorí by mohli byť aj white hat hackery, sa skrátka v nejakom momente rozhodli, že idú na tú temnú stranu a neviem, ako si to vnútorne vyriešili. Uh-huh.
1: A ty teda robíš, uh, jednu z tých security služieb, ktorú, ktorú robíte, je, sú penetračné testy. Uh, čo znamená, že ako keby hakujete tých svojich zákazníkov s ich vedomím, a nachádzate tam bezpečnostné diery.
0: To je dôležité ako... povedať, že s ich vedomím, že toto Aha. je spolupráci s tým klientom, Aha. sa dohodnete, že budete robiť niečo, on o tom vie. E, s ich vedomím a s so
2: podpísanou zmluvou. Mhm.
1: Jasné, teraz tak stručne, ako to prebieha, ako máte úspešnosť, už ste aj niečo nehakli.
2: Úspešnosť máme uh, veľmi vysokú, stalo sa nám párkrát aj, že sme niečo nehakli, ale nestáva sa to teda veľmi často. Uh, väčšinou sa práve že stáva to, že tie výstupné správy, kde popisujeme, uh, čo všetko sa nám podarilo hacknúť, sú, sú ako dosť, dosť hororové. Ako to funguje? Uh, my uh, najprv definujeme so zákazníkom nejaké podmienky, to znamená, že čo je cieľom toho testovania, či sú tam nejaké limity, že kam už ďalej ísť nemáme, kam ešte ísť môžeme a podobne. Určíme si nejaký čas, v akom čase tie útoky vykonávať môžeme a potom ideme na to. Na začiatku spustíme nejaké automatizované nástroje, ktoré ale v princípe môže spustiť hocikto, kto, tie nástroje má. Čiže tam nejaká naša prídaná hodnota ešte nie je. Ta naša prídaná hodnota sa začína tam, kde tie nástroje už končia. A tam je to manuálna práca, kde každý ten expert, ten penetračný tester do toho dáva tú svoju vlastnú skúsenosť a on sa tak ľudskou rečou povedané rozpráva s tým systémom veľmi divným a neštandardným spôsobom, aby ten hacker dostal ten systém na druhej strane do úzkých, aby ho dostal do nejakých podivných chybových stavov a na základe tých chybových stavov ho dokázal donútiť vykonávať nejaké operácie, ktoré pôvodne neboli zamýšľané. No a výsledkom tých chybových stavov a tých špeciálne pripravených operácií a príkazov je, že dostaneme sa k nejakým dátam, ktoré sme nemali vidieť, alebo kompletne dostaneme celý ten systém pod našu kontrolu.
0: Mm-hmm. Koľko ľudí sa v priemere zúčastňuje takéhoto heku? Uh,
2: väčšinou jeden alebo dvaja. Pokiaľ sú to nejaké veľmi veľké systémy, tak sa to dá rozdeliť nejakým spôsobom po moduloch a vtedy aj viacerí, ale väčšinou jeden alebo dvaja.
1: Vám sa nedávno podaril uh, taký akoby svetý grál IT bezpečnosti nájsť Zero Day, Čiže týmto uh, zvláštnym slovom označujeme takú tak, do nenájdenú bezpečnostnú dieru, ktorá môže byť uh, rozširená hocikde vo svete a cez ktorú potom sa hocikdo s touto znalosťou môže niekam nabúrať. Toto sa konkrétne týkalo, čo som čítal v médiách, uh, vášho objavu takéto Zero Day vo VMWare, to je virtualizačný software. Okolo istej etiky toho vyhľadávania a publikovania týchto Zero Day je veľká diskusia. Je to nejaký historický vývoj. Niektorí hovoria, že ten Zero Day treba ako hneď vykričať svetu Iní hovoria, že treba to tak najprv dať k dispozícii e, alebo oznámiť to tej firme. Niektorí hovoria, že na, najlepšia vec je povedať to tej svojej alebo nejakej dobrej vláde, je, napríklad v rámci NATO, alebo tak, ktorý to môže využiť e, povedzme, v boji proti ja neviem, tým zlým. Takže ako toto vidíš ty?
2: To, čo sme urobili my, teda v prvom rade, chcem aj tu poďakovať našim úžasným penetračným testerom. Tomášovi Melicherovi a Lukašovi Václavíkovi, ktorí túto zraniteľnosť našli a pre nás tá voľba bola jasná. My sme chceli, aby sa táto diera zaplatala a aby sa zaplatala v celom svete. To znamená, že prvú vec, ktorú sme urobili, je, že sme kontaktovali VMware a presne sme im povedali, čo sme našli. Oni to zreplikovali, vydali aktualizáciu, dohodli sme sa s VMwareom na nejakom čase, ktorý necháme celému tomu svetu, aby si to mohli aktualizovať a nejaký ceca mesiac potom, ako už tá aktualizácia bola k dispozícii, sme zverejnili detaily, ako ten útok fungoval. Z tých možností, ktoré si e, ty popísal, ja teda určite by som nešiel tou cestou predávania toho exploitu, napriek tomu, že mohli by sme na tom ako naozaj krásne zarobiť. Hej, tak takáto zraniteľnosť sa predáva za desiatky tisíc eur. To znamená, že keby sme... Na to je to...
0: cenník, že na toj v podstate sú nejaké hladiny cenové,
2: ktoré vie, sú že... Sú nejaké to... cenové hladiny, je viacero firiem, ktoré, ktoré s takýmito vecami obchodujú. A
1: predávajú to komu? Kto sú tí koncoví užívať,
2: Predávajú to typicky vládam. Sú dva typy tých firiem. Jedny sú také, že v úvodzovkách legitímne, ktoré to predávajú vládam. Akorát, že s tým ja mám problém taký, že ja už nemám potom pod kontrolou, akej vláde to predajú. A častokrát to tieto firmy predávajú aj vládam, ktoré sú v nejakých represívnych režimoch. Hej. Takže ja znovu, ako nespávalo by sa mi dobre s tým, že niekto s týmto dokáže naháňať nejakých novinárov, dajme tomu. Hej. Hmm. A druhý typ tých firiem nie sú ani akoby úplne legitimné firmy, ale je vyslovene čierny trh a ten čierny trh je obrovský a tam sa to vyslovene používa na to, aby to používali ďalej kriminálnici. Takže touto, toto sme ani sekundu nezvažovali a predávať to nejakej svojej vláde pre mňa osobne tiež nie je OK a to z toho dôvodu, že tá zraniteľnosť tam zkrátka stále je. Podľa mňa z dlhodobého hľadiska toto nie je dobrá cesta. Podľa mňa musíme tie zraniteľnosti vo, v softveri hlavne opravovať.
1: Hm. Čiže vy ste sa s týmto vysporiadali tak ozaj príkladne, eticky. Ale predsa sa neviem ubrániť dojmu, že, že tam bol taký istý element, také seba prezentácie, ktorú povedzme v iných odvetviach nevidíš. Hej, že ja neviem, keď inžinieri v strojárstve, alebo v veľa technika v medicíne tiež nájdú nejaký akože, bug v nejakom systéme. No tak e, to tiež asi oznámia fixnú, ale potom e, ne, ne, nepíšu o tom také nejaké akoby, prezentačné blogy. Ale hackeri vždy boli takí, či už etickí, alebo hociakí vždy, tak e, možno sa tak okázalo, správali. Aj ty
2: to tak cítiš? Určite áno, jasné. Ako ten rozmer toho, že tam bola nejaká, nejaká prezentácia seba, tam samozrejme je. To, ako to, to nepopieram. Zároveň ale je veľmi dôležité, že toto sa deje, pretože toto nastavuje nejaký štandard a aj ľuďom, ktorí prídu po nás, aj keď ja už budem niekde na dôchodku, je to súčasť tej kultúry ktorú takýmto rozhodnutím spolu vytvárame. To znamená, že my sme v tom našom detajlnom článku popísali jednotlivé kroky, že najprv sme to nahlásili tomu výrobcovi softveru, potom sme čakali, až potom sme zverejnili detaily. Hej? A toto je veľmi dôležité z dvoch dôvodov. Za prvé teda nastavuje to ten etický štandard a za druhé vysvetľuje to ďalším generáciám hackerov, ako presne to funguje, ako fungujú tie zraniteľnosti a zase programátorom to vysvetľujú, aké chyby by
0: nemali robiť do budúcna. Hmm. Ty si vlastne aj celkom ako peknú tému načal, lebo my tu vlastne ten náš podcast je o, o spoločenských a etických dôsledkoch informačných technológií a ty si tu vlastne už sám aj povedal, že malo to nejaký postup, že sme povedzme počkali mesiac, až to zverejnili a tak ďalej, že tam boli isté kroky tie kroky sú definované nejakým vaším etickým kódexom zapísaným alebo máte to skôr iba nepísané pravidlá alebo čo sú vlastne tie postupy, ktorým sa riadíte, keď te zverejní nejakú zraniteľnosť? Ako to u vás funguje?
2: Etický kódex máme aj spísaný, ale nejde do príliš veľkej hĺbky. Hmm. Ono to stanovuje nejaké také high-level morálne mantinely a ďalej to riešime od prípadu k prípadu. Hej, takže v tomto prípade sme riešili to pre konkrétny prípad a my sme to vlastne aj koordinovali s tým BMW-rom. Dokonca v nejakom kroku o, sme sa ešte dohodli, že to posunieme o nejaký ďalší týždeň alebo dva, nepamätám si mm-hmm. presne. O, a by som mm-hmm. doplnil, že nám sa v minulosti stala Podobná situácia s iným produktom, kde sme tiež objavili Zero Day a vlastne do nikto nevie, aký to bol produkt a o čo presne išlo. A vtedy sme sa zachovali iným spôsobom. A v tej dobe my sme komunikovali s tým výrobcom toho softwaru a v zásade ten výrobca nám povedal, že je nehorazne zložité v ich prostredí v rozumnej dobe kontaktovať tých zákazníkov, aby si to aktualizovali a s nimi sme sa dohodli, že to skratka nikdy nezverejnime. Ko, ja už dnes viem, že väčšina tých zákazníkov si to zaktualizovala, ale akoby existuje iný prípad, kde my sme takýto zero Day našli, ale nikdy sme ho nezverejnili, pretože takto sme sa dohodli. Takže mh,
0: ani sme ho nezverejnili, ani sme ho
2: nepredali, ale zostal nám v šuflíku.
0: Takže do veľkej miery akoby sa opieraš o tie svoje intuície, životnú ano. skúsenosť. Ty si vlastne študoval na fejke, ako ty vnímaš, povedzme, či už nejaké vzdelanie pravidlá, že sa poučíš o tom o, o témach, ktoré rozmerujeme aj my. Že čo je to tá zodpovednosť, čo je to, povedzme, ja neviem, transparentnosť a podobne. Že, že aký máš k týmto témam vzťah?
2: Pozitívny, pretože je veľmi dôležité, aby sa, aby sa toto diskutovalo, aby to nebolo len také nevyslovené, pretože pri nevyslovených veciach častokrát dvaje ľudia si myslí, že spolu súhlasí, ale majú na tému úplne iný názor. A takisto tie témy ani nie sú nejaké úplne jednoznačné a preto o tom treba diskutovať. Hej? A myslím si, že ako nikto nemá patent na pravdu a aby sme nejakú pravdu alebo nejaké správne nastavenie vedeli objavovať, tak je tá diskusia veľmi dôležitá. A je dôležité, aby bola kontinuálna, pretože aj to etické nastavenie, alebo tá potreba, ktorá s tou etikou súvisí, sa v čase môže meniť.
1: Poďme sa teraz baviť o komunite hákerov. Už som spomínal, že my sme sa dvaja stretli v tej akože hakerskej československej scéne 90 rokov. Uh, bol tu spomínaný ten server Hysteria, to bol taký portál, kde sme sa stretávali. Ako si ty spomínaš na tú scénu? Čo ti dala a prečo zmizla? Alebo nezmizla?
2: Uh, ja som Hysterii objevil niekedy, dajme tomu v roku 99, alebo niekde, niekde v tej dobe. A pre mňa to bolo niečo, Úplne úžasné, pretože ja som, ja pochádzam z Topolčian a v malých Topolčanoch som akoby nemal s kým sa rozprávať na tieto témy, pričom mňa tento svet IT, programovania, sieti a, a hackingu fascinovala obrovským spôsobom, zaujímal. A práve na tejto platforme som spoznal kopec ľudí, vrátane teba, s ktorými sme si potom mohli vymieniať informácie na, napríklad na tých stretnutiach, na tých sešnách, ktoré sme mali. Sme mali nejaké uh, CTF, čiže nejaké hackerské hry a tam sme si mohli porovnať tie naše skúsenosti, vymieniť si tie skúsenosti a mohli sme tam niečo hekovať, niečo naše vlastné kontrolovaným spôsobom a, a legálne. Takže bolo to pre mňa veľmi silné a veľmi dôležité a keď sa aj dnes pozriem, kde skončili mnohí tí ľudia, ktorých odtiaľ poznám, tak sú to úspešní ľudia na, na dôležitých pozíciách v, v it a v bezpečnosti.
1: Hm. A ako vyzerá dnes tá hackerská scéna? A to dovol mi, ak môžem najprv ja povedať taký môj pohľad, ktorý nie je úplne lichotivý. Mne sa zdá, že Dominuje komercia, čiže pre veľa ľudí, ktorí e, mali pôvodne možno rôzne predstavy a záujmy o tej security znamená dnes tá oblast jednoducho nejakú komerčnú robotu. Tá scéna mi príde taká dosť nejednotná, dokonca až tak mierne rozhádaná a nie, ne, nemá nejaký spoločný hlas. Vlastne nemá žiaden hlas, lebo akoby nikto z tej IT security scény vlastne nič nevraví ľuďom v Slovensku. Hej, že ak aj vraví, tak počuť čo možné iné, len ne o bezpečnosti počítačov. Hej. Počuť rôzne napríklad libertariánske názory, ktoré pôsobia častokrát tak dosť okrajovo. A počuť, aj ja o kryptomenách a podobne, ale nepočuť také úplne bežné, napríklad praktické veci, čo má robiť štandardný, povedzme, podnikateľ, aby mal bezpečný počítač. Hej, že takú osvetu, kritiku, možno nejaké predikcie, nepočujem.
2: Ja čiastočne súhlasím, ale čiastočne aj súhlasím s tebou, pretože mm, ja aj teda my sa snažíme tým hlasom byť, ale je to obmedzené tým, že musíme robiť tú komerciu, aby sme, aby sme skrátka prežili. Ale ja mám napríklad taký kontra príklad z toho, že keď bol na Slovensku bezpečnostný problém s ID, s občianskými preukazmi, ktoré sa dali heknúť, tak... Ja som vtedy inicioval takú takú výzvu ministerstvu, aby urobili plošnú revokáciu tých certifikátov. A urobili sme k tomu nejaké PR, chytili sa toho novinári a nakoniec naozaj sa tá plošná revokácia stala. A to bolo zrovna v takom momente, že toto ja som v tej chvíli bral, že dôležitejšia vec... Väčší bezpečnostný problém na Slovensku sa ešte vtedy nestalo. Pretože to naozaj e, znamená, že z toho obdobia medzi tou zraniteľnosťou a revokáciou tých certifikátov v zásade sa dá rozporovať akákoľvek digitálne podpísaná listina. Takže toto je taký môj kontrapríklad Ako na dlho to, že. Radovo. Asi mesiace, mm. dajme tomu dva mesiace. Hej, takže to je možno taký kontra príklad, že nie, ani toto nie je podľa mňa je úplne čierno biele ale máš pravdu v tom, že treba o tom rozprávať a určite by sa zišlo o tom rozprávať viacej.
1: A máme ešte na Slovensku takých hustých hakerov? Lebo občas počujem aj hlasy, že až tak nie, pretože údajne tá... Takže stará generácia, ku ktorej už možno aj my patríme, pochádza, vravieva sa z tých pionierských domov, z tých rôznych počítačových klubov, ktoré už dnes nie sú, že také tie schopnosti napríklad vŕtať sa v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde mladých ľudí nezaujímajú. Čo si o tom ty myslíš a odkiaľ ty lovíš mladé talenty?
2: Tá pôda na rast takýchto ľudí sa veľmi zásadne zmenila. Ja som sa tiež naučil programovať v nejakej, v podstate to bol pionierský dom, len to bola nejaká už taká postkomunistická transformácia tej, tej inštitúcie a tam som začal jať dneska také veci nie sú. Dnes ale je veľa nových možností, ktoré v tej dobe neboli. Aj dnes je obrovské množstvo online kurzov, takisto ten hacking si vie dnes ktokoľvek vyskúšať legálne na rôznych verejných CTF-kách, kde tí prevádzkovateľia to postavili výslovenia na to, aby si tam prišiel a ten hacking, aby si si tam vyskúšal. To, čo ale chýba, a čo je škoda, že v tejto chvíli nie je, je nejaké združovanie tých ľudí, nejaké možno krúžky a t- celý taký nejaký sociálny rozmer. Pretože podľa mňa, keď sa to deje iba nejakým online novým spôsobom, tak je to menej efektívne, ako keď sa tí ľudia dokážu aj stretnúť, aj keď má niekto nejakého mentora, s ktorým sa vie osobne rozprávať. A, a toto naozaj chýba. Čo sa týka... Mm, toho, akých tu hackerov máme. Napriek tomu, že tá situácia nie je až taká až dobrá, ako by mohla byť, sa najdú veľmi šikovní ľudia u nás. Aj príklad z toho našeho Zero Dayu v VMware je toho dôkazom. My máme pomerne šťastie v tom, že nachádzame veľmi dobrých ľudí, veľmi kvalitných ľudí a aj v prípadoch, kedy tí ľudia majú talent, ale zatiaľ nemajú skúsenosť, Dokážeme s nimi pracovať takým spôsobom, aby sme z toho talentu vytežili čo najviac.
0: Rádovo hovoríme o koľkých ľuďoch tu na Slovensku, ktorí by sme mohli takto pokladať za, za hekerov?
2: Povedal by som, že desiatky ľudí.
1: A ako sú dobrí v takom svetovom kontexte Napríklad viem, že vy chodíte každú zimu na ten slávny hakerský kongres do Nemecka, Computer Chaos Clubu, kde sa stretávajú tisícky takých top hakerov, kde sa prezentujú rôzne nové zistenia. Je niekto z tých slovenských hakerov na takej ozaj svetovej úrovni, že sa postaví pre tých ostatných ľudí tam v tom Berlíne, alebo kde to teraz býva, a si počúvajú?
2: Myslím si, že áno. Jeden z veľmi často sa opakujúcich spíkerov na tomto kongrese v Nemecku, ktorý rok čo rok tam prináša šokujúce zistenia z nejakej špecifickej oblasti, prezentuje zistenia celého veľkého týmu, takže to vyzerá, že čo on všetko dokázal, Jeden z tých ľudí, ktorý na tých jeho zisteniach spolupracoval, pracuje dneska s nami. Ďalší kolega, ktorý robí práve ten assembler a veci na úrovni strojového kódu pred 15 rokmi, naprogramoval úkažku malvéru, ktorý je to vlastne virtualizačný rootkit, ktorý spraví takú vec, že ty máš spustený operačný systém Windows, následne spustíš jeho malware a on zabalí ten Windows do virtuálnej mašiny a zrazu ten Windows stratil kompletnú kontrolu nad počítačom a zrazu ten malware má kompletnú kontrolu nad počítačom aj nad samotným Windowsom. Bez toho, aby ten užívateľ o tom vedel. Bez samotným. toho, aby ten užívateľ o tom vedel bez toho, aby ten operačný systém o to vedel a ten systém s tým nedokáže vôbec nič urobiť. A toto je tiež zistenie, ktoré bolo už v tej dobe prezentované na asi najväčšej konferencii takéhoto
0: druhu, ktorá sa vo svete deje. To už je vlastne jedna z tých oblastí, kde už akoby, že cítime, že zašiel ten človek, povedzme, že možno pre niekoho už dosť ďaleko. Povedzme, keď už to stiahneš na seba, máš nejakú hranicu alebo niečo, na čom by si sa nechcel podielať alebo čo by si nechcel robiť v rámci takéhoto hackingu?
2: Ťažko mi je definovať tú hranicu teraz, pretože možno, že niektoré, niektoré tie hranice mi, sú pre mňa natoľko implicitné, že mi až príde akoby zbytočné ich popisovať. Hej? Ako ja by som určite nepracoval na nejakých zbraňových systémoch a podobne. Hej? Čiže to, toto sú ako natoľko, natoľko nepripustné témy pre mňa, že... Že možno keby, že ani som sa nad tým nezamýšľal takto explicitne. Jedna z vecí, ktorá za nami úplne bežne chodí, ale tu akože vždy odmietame, sú také tie klasické požiadavky, že potreboval by som heknúť moju ženu alebo konkurenciu a podobne. To, akože toto sa vracia každý mesiac a vždy to skrátko odmietame. Alebo
0: politickú stranu proti kandidáta? Ani to nie. nie.
1: Pozrieme sa teraz do budúcnosti. Vraví sa, že akési svetlo na konci tunela v oblasti IT bezpečnosti je kriptografia, šifrovanie. Že Veci ako digitálny podpis, trusted computing, to je to, že počítače vedia spúšťať len overené, také dôveryhodné aplikácie, alebo rôzne tie šifrované komunikačné tunely, alebo nebod aj blockchain, že toto všetko nás spasí a že to nás zachráni v tom svete počítačovej bezpečnosti. Je to tak?
2: Podľa mňa tie také spasiteľské predstavy sú určite prehnané. Zároveň si myslím, že kryptografia je kľúčová v tom, ako dneska bezpečnosť staviame a ešte veľmi dlho kľúčová bude. Takisto ako blockchain, je taká, ja to nazývam až taká náboženská téma, kde veľa sa okolo toho hovorí aj na jednu aj na druhú stranu, Blockchain je fantastická technológia, ktorá má veľmi dobré a veľmi úzke využitie a uvidíme, ako to, ako to tam dopadne. Ale určite, určite si nemyslím, že sú to nejaké technológie, ktoré nás zásadne spasia. Je to jedna z mnohých komponent. Napríklad kataster. Kataster je presne prípad niečoho, čo by nemalo byť na blockchaine. Pretože ak ty mi zaplatíš, aby si, si odo mňa kúpil dom, a ja následne zreverzujem tú transakciu, že ja mám aj dom, aj peniaze, tak je to správne? No nie je to správne. Hej? Ale ak, sa, ak to teda máme v blockchaine, tak blockchain je práve na to, aby tam nemusela byť žiadna, žiadna entita, ktorá o tom rozhoduje.
1: A teda napadá oblasť uplatnenia blockchainu, ktorá by mohla byť v budúcnosti veľmi široká zásadná?
2: Napriek tomu, že veľa ľudí sa so mnou súhlasiť nebude, ja si myslím, že kryptomena a konkrétne bitcoin je možno jeden z mála, ak nie jediný reálne funkčný model, kde bitcoin funguje so všetkými jeho výhodami aj nevýhodami.
1: Bezpečnosť digitálnych technológií aj bremeno jednotlivcov asi je zjavné, že počítače nebudú bezpečné, ak ich ľudia nebudú vedieť bezpečne používať a nedokážu si ich aj oni sami zabezpečiť. Čiže ako toto docielíme? Kde by napríklad naši poslucháči mali začať?
2: Základná bezpečnosť, na hygiena. To znamená, že nepoužívať piratený software, použiť, používať iba legitímny software, neodkladať aktualizácie čo sa týka nejakého zamýkania obrazovky, tak vždy používať zamýkanie obrazovky v prípade telefónov, používať radšej biometriu ako nejaký ten obraz, obrázkový vzorec a byť v takej zdravej pohotovosti a uvedomovať si, že hacking je reálna vec. A teraz
1: súhlasíš aj s tým, že naozaj je tu b na každom z nás? Alebo Vidíš v budúcnosti tu tú možnosť, že budeme môcť byť, tak poviem, že blbí a zároveň dobre zabezpečení?
0: Že si tak troška prihrieš polievočku, že keď do, bude mať dostatok uh, whitehead alebo etických hackerov, tak ako bežný človek to už nebude musieť riešiť, lebo to niekto pokrieť dostatočne zaňho a vychytá tie chyby
2: a muchy. Ne, nebola by to pravda, to by som tú pohli, moju polievočku falošne prihrieval. Možno to poviem v takom porovnaní s nejakou ako bežnou kriminalitou. Hej? Ako rovnako je na každom z nás a aj na mne, aby som si zabezpečil moje zariadenie, či už počítač, telefón, moje heslo do, alebo teda nie len heslo, ale moje konto do e-mailu či sociálnej siete, je to rovnako na mne ako to, aby som si zabezpečil, že ma nikto neokradne niekde. Hej? Takže treba skrátka... Mysliť na to, že je to na mne a technologické firmy a bezpečnostní špecialisti e, mi vedia pomôcť, ale všetku tú prácu za mňa nikdy neurobia.
1: Používaš slovo hygiena a to sa mi veľmi páči, lebo nie je to ako napríklad so zubami, že samozrejme, že musíme mať e, zubárov a celú tú vedu okolo, ale na konci dňa je nesmiene dôležité, aby si ľudia a... čistili zuby. Takže e, nie je to podobné aj v tej IT bezpečnosti?
2: Určite je. Uh, medzi tú základnú bezpečnostnú hygienu patrí uh, nepoužívať píratský software, používať iba legitímny software, aktualizovať si to, používať dvojfaktor, to znamená, že dvojfaktorú autentifikáciu to je napríklad tá sms ktorá vám príde z banky, ale ešte lepšie ako sms používať nejakú aplikáciu, ktorá mi generuje nejaké jednorázové kódy a používať rôzne heslá na rôzne služby a tieto manažovať v nejakom správcoví hesiel, v nejakom password menežeri. No a potom používať nejaké základné bezpečnostné mechanizmy, ako je napríklad antivírus. S, takou, s takýmto balíkom bezpečnostných opatrení, ktorým teda ja hovorím bezpečnostná hygiena, človek zníži o odhadom 90% možnosť toho, že sa stane obete v útoku.
0: Myslím, že to je veľmi pekný záver tohto nášho rozhovoru. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes medzi nás prišiel a my si dáme ešte jingle a dáme si recenziu knihy.
1: Ako obvykle končíme recenziou na jednu knihu z tejto témy. A ja som nedávno dočítal jednu knihu o zero day exploitoch, čiže akoby ešte neobjavených alebo iba úzkou skupinou ľudí objavených bezpečnostných dierach a podarilo sa mi k tejto knižke dostať Prosím, som jedného vydavateľa ešte predtým, ako vôbec oficiálne vyšla. Takže vlastne tá kniha ešte nevyšla. Takže toto je, vážení poslucháči, Zero Day recenzia na Zero Day knihu o Zero Day exploitoch. Táto kniha sa volá, povedali mi, že takto skončí svet. Sakom úderný názov. Napísala ju autorka Nicole Perlord Tová. A teda vychádza to asi čoskoro vo vydateľstve Bloomsbury. Tá autorka je novinárka New York Times, ale tá kniha nie je novinárska v zmysle, že by si len niekto na diálku čítal verejne známe informácie. Jej sa podarilo priam infiltrovať do rôznych skupín ľudí, ktorí systematicky a aj za peniaze alebo len značenia vyhľadávajú rôzne dovtedy najadené bezpečnostné chyby v rôznom softveri mapuje históriu tých hakerov, ktorí hľadali zraniteľnosti najprv ako takú neškodnú zábavku, a z ktorej sa ale veľmi rýchlo stal lukratívny, temný biznis, do ktorého je teda tá autorka prekvapivo zasvetená. Čiže hovorí aj o, tom, o tých brokeroch, ktorí prepredávajú tie zero-de, hovorí aj o tých astronomických sumách, ktoré sú tí kupci, teda ako už zaznelo aj v rozhovore predovšetkým rôzne vlády, sú ochotní za to platiť. Kniha popisuje, ako vznikli kybernetické útočné zbrane, ktorými Američania spomalili jadrový program Iránu napríklad, alebo ako Čína kradla intelektuálne vlastníctvo amerických firiem. Niekto z NSA o tom povedal, že to je najväčší transfer hodnoty ľudskej v dejinách vôbec. Ne? A píšte tam napríklad aj o tom, ako ruskí hackeri ovplyvnili prezidentské voľby v USA aj vďaka týmto zero-day exploitom. Je zaujímavé a až také alarmujúce čítať o zraniteľnosti digitálnych technológií, ktoré nám už dnes riadia životy. Kniha je určená veľmi širokému publiku, Čiže nie je úzko zameraná na počítačových odborníkov, ale zase neurazí nikoho, kto je fundovaný v tej oblasti IT security. Naozaj ona až bravúrne dokáže hovoriť o odborných veciach takým veľmi jednoduchým, až laickým jazykom. Takže si ju dokáže prečítať, povedzme, hociaký čitateľ smečka alebo denníka N. Toto je taká fakt, že kvalitná americká novinárčina, hodná New York Times, hej, že... E, je to také veľmi, to je pútavé, miestami až také hollywoodské, ale z- zároveň tam cíti naozaj veľmi silnú fundovanosť. Hej. Už som povedal, taká hlavná prednosť toho textu je, že má taký fajn spát, dobre sa to číta, je to také normálne miestami až napínavé. Myslím si, že táto kniha, teda, ktorá čo skoro vyjde, sa môže pokojne pridať k takým klasikám textov o hakeroch, ako je, ja neviem, od Clifforda Stola, ktorého sa milióny kusov predalo, alebo asi známa kniha Polovačka na Kevina, toho Slávneho, slávneho, ktoré, ktorého naháňali a dolapili, a ktorým myslím bola aj, aj sfilmovaná táto kniha. Takže môže to byť taká možno odvážna predikcia z mojej, z mojej strany, ale táto kniha mi príde fakt, že na podobnej úrovni a tiež jej vám celkom veľký úspech. Ďakujeme za pozornosť. Ak máte nejaké otázky alebo nám chcete vyjadeť svoju podporu, dajte nám prosím vedieť. Náš e-mail je podcast e pomočka A ešte na záver dodám, že ďakujeme, že podcast mohol vzniknúť v spolupráci s nástupičom 1.12, ktorý podporil z verejných zdrojov aj fond na podporu umenia.
0: Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa opäť na vás pri nejakom ďalšom podcaste. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.